0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Ja, du darfst, äh, also du darfst nicht, pff, ja, nee, du darfst nicht wirklich aussuchen. Ähm, okay, na, dann äh, ist auch, ist eid, ist eid. Ist ja, ne, du darf, also, es ist äh, so, ein, so ein Ding, du darfst nicht wirklich aussuchen, das ist ja auch manchmal so ein Ding bei der Beziehung. <lacht> Manchmal geht man ja durch die Straßen ja, und ähm, sieht so Mädels, die übel hübsch sind und man denkt sich so, boah, mit so einer würde ich mal gerne zusammen sein. Aber meistens verschlägt es das Schicksal dann doch in so ihrem, in eine andere Richtung und genau darüber wollen wir äh, heute reden. Das ist eine kleine By-the-Way-Folge.
0: <lacht> ah, okay. Es hm. äh,
1: hat, ist, ich habe drei Beispiele äh, und daran möchte ich einfach bloß mal ein bisschen was festmachen. Und zwar, erstmal ein wunderschönes, herzliches Hallo, ja, liebe Zuhörer, in einer neuen Episode von Mal im Ernst. Ich schaue dem lieben Christian mal wieder wunderbar in die Augen, äh, denn er ist heute auch wieder mit dabei. <lacht> Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörer, auch in meinem Namen. Es freut mich riesig, dass ihr wieder bei uns seid. Ja, ähm, und zwar habe ich,
1: ich weiß nicht, ob du äh, dir das oder ob dir das schon mal so bewusst geworden ist. Ich
0: möchte allgemein mal wissen, wie stehst du zu Frauen mit Glatze? Ähm, da habe ich, hab ich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu. Auf der einen Seite ähm, würde ich behaupten, dass es eigentlich ähnlich wie jeder andere Teil des Körpers ist. Man muss sich selbst entscheiden, ähm, wie es dazu kommt, also wie man es behandelt, wenn eine Frau sich dazu entschließt. Ein, wie gesagt, da ich, ich lasse das Krankheitsmotiv jetzt mal daraus, das ist keine Entscheidung. Äh, wenn sich eine Frau dazu entschließt, diese Frisur zu tragen, und ganz ehrlich, eine Glatze ist eine praktische Frisur, muss man mal ganz ehrlich sagen. Kann man das noch Frisur nennen? Ja gut, wenn man keine Haare mehr hat, ob es eine Frisur ist. Aber ne, du weißt, was ich meine. Es, ja. ist, es ist praktisch. Äh, und ich persönlich muss sogar paradoxerweise sagen, wenn es nicht gerade eine Spiegelglatze ist, das finde ich immer noch... Ähm, das entspricht dann auch nicht mehr so ganz dem Schönheitsideal. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe einige Kommilitonen, ich kenne sie nicht persönlich, sie gehen halt an meine Universität, ähm, die haben wirklich Haare, ich würde behaupten, noch ein paar Millimeter runter. Und komischerweise, was heißt komischerweise, ich hätte nicht gedacht, dass ich denken würde, dass es ihnen steht. Tut es aber aus irgendeinem Grund. Ähm, also, ich muss sagen, es hängt sehr von der Frau ab und davon, ob es eben wirklich ihre Entscheidung ist, weil ich denke mal, dass es klar ist, wenn man es jetzt aus dem äh, prominentesten krankheitlichen Grund, und zwar einer Chemotherapie, äh, sich dann eine Glatze entwickelt, ist es natürlich klar, dass es mir dann in erster Linie wirklich leid tut und ich da von ganzem Herzen auf Besserung hoffe. Ähm, und dass das Haar dann auch wieder wächst. Ne? Weil ich glaube, bei einer Chemotherapie, da entscheiden sich die meisten Frauen dann, da entscheiden sich, entscheidet man sich ja nicht für. Ähm, deswegen. Ja, freie Entscheidung, frauenabhängig, kann, kann aber sehr gut aussehen und ist praktisch äh, und Krankheitsmotiv ist halt, wie gesagt, da hoffe ich dann einfach nur auf Besserung.
1: Ja, also ja. das Ding ist halt, ich habe neulich beim, äh, beim Gehen durch die Stadt, habe ich eine Frau, eine sehr, sehr junge Frau gesehen, die Glatze trug <lacht> oder trägt mhm. und es war nicht so auf ein paar Millimeter runter, sondern halt, weiß nicht, ob Du das schon Spiegelglatze dann nennst, keine Ahnung. Also war wirklich halt pure Haut, man hat keine Haare mehr gesehen. Also,
0: wenn, 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 ja, wenn also gar keine Haare mehr da sind, ist es schon Spiegelglatze schon so. Ja, ist dann okay. schon. Also, die ja, Sonne ja.
1: hat sich da nicht drin gebrochen und äh, mich geblendet, aber ansonsten hat man. Du weißt, was ich meine. <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> ich hätte nie auch so gedacht, also ich habe schon ein paar Frauen in meinem Leben gesehen, die Glatze getragen haben oder sehr, sehr kurze Haare und sehr, sehr kurze Haare, damit komme ich zum Beispiel gar nicht klar. Sowas mag mhm. ich absolut mhm. gar nicht. Also äh, habe ich noch nie, oder sagen wir es so, ich habe noch nie jemanden gesehen oder getroffen, der es gestanden hat. So so wie du es okay, vielleicht krass. jetzt siehst. Aber äh, Glatze habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, fand ich auch nicht geil. So, also ich, <lacht> ne, ich berufe mich da auf dasselbe Argument, was du gebracht hast. Manchmal ist es einfach krankheits- oder beziehungsweise Krank krankheitskämpfend bedingt, also chemotherapeutisch bedingt, aber. Ähm, Jetzt rein aus dem freien Willen heraus äh, ist jetzt erstmal für mich egal, weil ich sehe ja diese Frauen so auf der Straße und daher habe ich auch nicht wirklich das Recht, sofern ich das für mich selber bilde, ist das ja vollkommen in Ordnung, ich bringe ja jetzt keine detailreichen Beispiele, äh, habe ich ja auch das gute Recht für mich selber da eine Meinung zu bilden und ja, da fand ich es bis jetzt noch nicht so attraktiv so. Aber das war tatsächlich eine, wo ich dachte, hui, die sieht echt schick aus, also die ist echt attraktiv. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich eine Frau mit Glatze mal als attraktiv ansehen würde. Und das nicht so, äh, ja, die sieht schick aus, sondern das war wirklich, also das hatte, irg das hatte irgendwie was so Besonderes. Keine Ahnung.
0: Ähm, also das ist doch dann, dann aber an sich wirklich, ich würde behaupten, ein Schritt in die richtige Richtung. Also, was heißt, wenn man, wenn man davon richtig und falsch reden kann? Ich denke nicht, dass da jetzt vorher mit deinen Ansichten irgendwas falsch war willen Es ist, wie gesagt, ja deine persönliche Ansicht. Aber in gewisser Weise ist es ja ein Schritt in eine ähm, offenere Richtung, wenn man auch sagt, okay, eine Glatze macht eine Frau nicht pauschal unattraktiv. Das ja. ist ja schon auch ein Schritt in eine offenere Richtung. Äh, und das ist wirklich. Also ich finde es gut, ich finde es echt gut. Ja gut, ich
1: gehe auch davon aus, dass manche Frauen mit sehr, sehr kurzen Haaren gut aussehen, genauso wie welche mit langen Haaren auch nicht so gut aussehen können. Und ähm, war eine absolut gute Überleitung, ich danke dir dafür, denn damit komme ich zum zweiten Beispiel. Ich habe <lacht> nämlich eine Kommilitonin, <lacht> ähm, die ich per se sehr attraktiv finde, aber charakteristisch attraktiv. Also vom Charakter her, nicht äh, unbedingt vom Aussehen. Sie ist durchschnittlich gebaut, ist jetzt nicht super schlank, man kann sie jetzt auch nicht dick bezeichnen, also, geht's, ja, also ist so voll mein Kaliber, so, wenn du so für dich bringt es gerade mehr als für die Zuhörer, aber ne? na, sagen wir mal ein gesundes Normalgewicht mit Puffer. Ich bezweifle, dass das bei mir noch ein gesundes Normalgewicht ist, aber okay, nennen wir es mal so. Ähm <lacht> um, und das, also sie hat so, auch, also auch ihr, ihr, ihren Humor kann ich voll teilen so, sie wirkt im ersten Moment so voll wie diese typische Streberin. Ähm, kannst du dich an äh, meinen ursprünglichen Jahrgang erinnern? An die eine, die super lange Haare hatte? <lacht> so strebermäßig.
0: Ach so, Aber, ich weiß, wen du meinst. Ja ja, ja. Also, ja, ja. Also
1: wirklich so richtig krass 1 0 mäßig in jedem Fach, jedem Test, egal ob es mündlich, ganz spontan ist oder vorbereitet über 30 Wochen. Ähm, und ja, ja. Ah, das ist der jetzige Name wahrscheinlich, wa? Ja, 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 ja. Ja, ja, dann ja. Ähm, und das Ding ist, ich habe schon echt oft überlegt, ob ich irgendwie versuche, da mal ein paar Schritte mehr zu gehen, weil sie zeigt halt auch ein gewisses Interesse so an mir, also deutlich mehr als an anderen so. Und ich konnte mich aber bis heute nicht überwinden und ich hätte nie gedacht, weil ich eben auch so jemand bin, der, du kennst mich so, beim Charakter ähm, ist es halt das Wichtigste, oder der Charakter ist ja das Wichtigste, worauf man gucken sollte. Das Äußerliche ist ja aber deswegen
0: nicht egal. Und ja, ey, du, also ich muss ganz kurz eine Sache dazu einwerfen. Du glaubst gar nicht, wie oft wir diese, genau diese Diskussion schon bei uns im Studiengang so in unserer Truppe ja. geführt haben. Es ist unglaublich. Also bitte, ich wollte nicht dazwischenhauen, aber ja, da habe ich, glaube ich, dann schon noch was zu sagen, wenn ich, ich habe da Ahnung, wo es hingeht.
1: Ja, ja. So, und das ist halt wirklich, ich, äh, das klingt jetzt bescheuert, aber ich sag's mal so, wie es ist. Ich würde sie halt so nehmen, wie sie ist, aber das Einzige, was mich wirklich so richtig krass wirklich stört, sind die Haare <lacht> Erkennte, erkennst du den, den Spirit der Folge? <lacht> es ist halt also, so sie hat so, sie hat so, so, so strohiges blondes Haar so, aber sie hat so ein, so ein Pony, der bis, zur, bis, bis zu den Augenbrauen geht, so ganz komisch gebogen, aber halt, also so, ne, ganz das gebogen halt so, aber natürlicher Herkunft. Sie glättet sich die Haare nicht, absolut, ich finde es ja in Ordnung, also ich finde es ja prinzipiell immer am besten, wenn es so natürlich gehalten wird, wie möglich. Aber sie richtet halt ihren Pony immer wieder her und der sieht so beschissen aus, dass ich das, äh, keiner, ich kann sie einfach nicht ernst nehmen, dadurch, also ähm. auf einer, auf einer, auf einer, ähm, also ernst nehmen so auf einer äh, Beziehungsbasis, so zwischen zwei Personen. So, das meine ich. Alles, was sie an Wissen so rausholt, ich, ich kann sie auch beim Humor und so, ich kann sie da absolut ernst nehmen, beziehungsweise auch nicht ernst nehmen an gewissen Stellen, aber so, wenn es halt darum geht, wie man miteinander klarkommt, kann ich das absolut nicht. Das ist... Also,
0: weißt du, die, die Frage ist ja jetzt... Also, ich musste zu zwei Sachen loswerden. Zum einen, ich weiß nicht, ob ich das ob ich dir das schon mal erzählt habe. Prinzipiell das ist ja jetzt nicht wirklich ein quote on quote Fetisch, weil es mich nicht erregt. Aber prinzipiell bin ich übelst auf Haare fixiert. Ähm, Kann ich, ich bei hab, dir gerade nicht verstehen. Es <lacht> ist, nee, es ist aber wirklich so, wenn äh, wenn ich, wenn eine Frau vor mir läuft, weißt du, ich habe so das Gefühl, viele Männer, wenn sie ihr Unterbewusstsein einfach Unterbewusstsein sein lassen, äh, da wandert der Blick dann mal nach unten. Ich bleibe voll an den Haaren hängen. Ich bleibe einfach voll an den Haaren hängen. Und wenn dann wenn ich mit jemand anderem unterwegs bin, sage ich, die hat aber echt eine gute Frisur äh, Figur. Ne? Und ich so, naja, nur eine gute Frisur auf was anderes habe ich nicht geguckt. Ihre Haare waren der Wahnsinn. <lacht> äh, deswegen finde ich das lustig, dass gerade du eigentlich diese Folge warst und nicht ich. Das ist eigentlich voll paradox. Ähm, aber was du jetzt sagtest, die Frage, <lacht> es ist halt so ein bisschen schwierig, weil ähm, <lacht> wenn du sie jetzt, jetzt nehmen wir an, ihr begegnet euch. Einfach so. Ne? Ja. Hast du dann direkt den Impuls zu lachen, wenn du ihre Frisur siehst? Nein, um Gottes Willen, um Gottes nee, gut, Willen. Dann, weil, dann, weil ganz ehrlich, dann, dann ist es doch gar nicht, dann ist doch gar nicht so schlimm. Vielleicht äh, nimmt sie sich sowieso dann irgendwann nochmal eine, eine neue Frisur, weil sie sich vielleicht, weil sie vielleicht irgendwann zu dumm ist, sich jeden Tag äh, ihren Pony wiederherzurichten. Ich glaube, sie hätte irgendwann mal erwähnt, dass sie den schon
1: seit fünf, also dass sie diese Frisur schon seit fünf, sechs Jahren so hat, also.
0: Na, guck mal, Bastian Pastewka hat auch sein Haarschnitt erst nach neun oder zehn Jahren mal geändert. Also, ja, das ist, ähm, pass auf, ich, da kann der Wandel noch kommen.
1: Ja, aber <lacht> die Attraktivität ist halt, also, weißt du, was ich meine? So, Das ist halt, ich, ich kann Zeit, das so verstehen, so. Einfach nicht, einfach so. Ähm, pass auf, noch zu, was zu deinem Kommentar. Ähm, ich bin tatsächlich so jemand, ich gucke sehr, also ich habe so zwei Arten, Frauen wahrzunehmen. Das eine okay. ist so, ähm, okay, ich, ich mache jetzt mal ganz abartig, so, das eine ist so dieses Befriedigungslevel und das andere ist so dieses, ähm, Be Beziehungslevel, also ich würde es gerne auf Englisch sagen Relationship, weil dort ist es klar, dass es einfach bloß um, ne, aber Beziehung klingt halt im Deutschen immer so, wenn ich hier über Beziehung rede, meine ich einfach bloß um eine, quasi, eine äh, Position zwischen Menschen, so, also wie sie sich gegen, also wie sie sich halt begegnen, so. Und die Beziehungsebene ist mir dabei halt beim, vor allen Dingen, Partner finden zu 100 wichtig und das andere, oder sagen wir mal, zu 95 wichtig, das andere so zu 5 Das ist eben auch das, warum mich so diese Frisur, das sind halt genau diese 5 so, die diese Frisur dort einnimmt. Und deswegen das Ganze so hart äh, mich triggert auch so ein bisschen, weil ich mir so manchmal denke, ey, wäre schon eigentlich ganz cool, so mal sich ein bisschen näher kennenzulernen, mal gucken, was der andere eigentlich noch so gerne äh, mag, wie das Leben aussieht, einfach mal sich so ein bisschen näher kommen, aber das ist halt einfach, das ich habe noch nie erlebt, dass also ich habe jetzt, ich hätte kein Problem damit, sie anzusprechen oder so, auf dieser Ebene aber ich hätte nicht gedacht, dass das einmal so diese Hürde sein wird und wenn ich aber durch die Straßen gehe, ist so dieses Befriedigungslevel so zu 95 Prozent oder sagen wir mal sogar 98 Prozent, das andere so zu 2 Prozent. Das heißt, wenn ich durch die Straßen gehe oder mit dem Fahrrad fahre oder so, ich bin so jemand, ich gucke ja voll häufig auf Hintern oder so. Ich bin so voll Hintern, Hüften fixiert, optisch. Mhm. Ähm, als nächstes so immer so Figur, also so diese äh, Einfach halt eine ausgewogene Figur. Da kann man, das, da gibt es keinen Standard so, also Standard in Anführungsstrichen. Und ich gucke aber auch mit auf die Haare, witzigerweise. Also ich finde beispielsweise, ich glaube, das findet aber jeder, rote Haare extrem ansprechend. Also ich glaube, das ist sowieso so ein Phänomen in der Männerwelt. Keine Ahnung, woher das kommt. Ähm, da, ich glaube, da kann man auch ganz gut das Wesen des Menschen nochmal darstellen, so einfach rot als Signalfarbe, so krass. Ähm. Du weißt, worauf ich hinaus will. So, das ist halt, spielt so alles ein bisschen mit rein. Genau. Aber es gibt halt auch manchmal äh, junge Frauen, die in der Stadt unterwegs sind, die einen so krassen Hindern haben, aber ich habe sie halt schon mal von vorne gesehen und da halt absolut nicht attraktiv wirken. Ist mir egal, wenn ich dann halt nach fünf Minuten vom Rossmann wiederkomme und nach Hause fahre und die quasi vor mir geht oder fährt, ist mir das vollkommen egal, da gucke ich trotzdem hin. so Also, sagen wir es mal so, da hat Howard Wolowitz hat dazu mal was äh, eine Anekdote gebracht in äh, The Big Bang Theory und zwar, äh, Bernadette ist vollkommen egal, wo ich meinen Motor starte, so also ich in der richtigen Garage parke. <lacht> und so auch nach dem Motto, so, weißt du, solange ich halt in meiner Beziehungssuche suche, beziehungsweise es ist nicht mal Suche, sondern einfach so, ja, ne, also, ja, im Prinzip ist schon Suche, man guckt ja immer so ein bisschen, also, solange ich halt darauf nicht hundertprozentig Wert lege, ist alles gut, so, so, gucken darf ich ja, gucken ist ja erlaubt, und wir hatten es schon mal, die ziehen sich so an.
0: Naja, wie gesagt, aber schon da war es so, ähm, dass wir da schon ein bisschen andere Positionen zu hatten. Weil der Punkt ist, ich würde behaupten, dass es immer noch ein Riesenunterschied ist, ob du dich einfach so anziehst, hm. weil du glaubst, dich so anziehen zu müssen, weil es halt gerade einfach auch ähm, im Trend, Trend liegt, ist ganz hin. blöd gesagt oder ob du dich wirklich so anziehst, weil du eben auch auf so eine Art und Weise angeschaut werden möchtest. Das, und das als Außenstehender zu unterscheiden, ist eigentlich ziemlich unmöglich so. Ähm, und deswegen finde ich das echt ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ähm, auch diese
1: Diskussion hatten wir schon äh, ja, bei ja. dem letzten Mal. Das ist mir an der Stelle, es, es klingt bescheuert, relativ egal. Sagen wir es mal so, ich ich versuche es halt, und das hatte ich auch damals schon gesagt, ich versuche es halt nicht auffällig zu machen oder so. Na, also ich gucke und gucke halt auch wieder weg und äh, das Beste ist halt dabei Sonnenbrille, weil da sieht man das nicht so krass, <lacht> wo die Augen hingucken. Aber <lacht> Menschen haben ja so einen, so einen sechsten Sinn dafür, ob man halt ja. angeguckt wird. Ja, so. ja, ja, ja. Also irgendwann passiert es halt, ob ich halt jetzt mit dem Fahrrad fahre und dadurch irgendwelche Geräusche machen oder so. Also irgendwann drehen sich halt auch die Leute um, wenn ich es äh, klingt gerade total bescheuert. Es ist jetzt nicht so, als würde ich stundenlang irgendeiner Frau hinterher fahren, sondern ich fahre einfach bloß vorbei und nehme halt die Umwelt wahr. Und wenn ich dabei halt sowas sehe, dann bleiben halt die Augen dabei hängen. Punkt. Ähm, ich sehe es aber trotzdem so, dass wenn, wenn du dich trendy anziehst, bist du trotzdem selber verantwortlich dafür, was du anziehst.
0: Weißt du, was also, ich meine?
1: Du hast, also, du hast deswegen, pass auf, wenn jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, du gehst als Frau über den Markt und hast dich total trendy angezogen, hast eine super enge Leggings gerade an, warst gerade frisch im äh, Fitnessstudio, hast quasi diesen Optimalkörper, der immer so angesehen wird, hast einen knackigen Arsch, nicht zu dick, nicht zu dünn, eine ordentliche Oberweite, da äh, natürlich nicht zu dick, also nicht zu, nicht zu viel und nicht zu wenig, äh, einen trainierten Bauch und dich gucken einfach alle an oder einer ganz speziell und läuft dir hinterher und irgendwo findest du halt einen Streifenpolizist und sprichst ihn darauf an. Ähm, ja, mag sein, aber all die Leute, die dich so angucken, einfach weil du so rumläufst, dürfen dich doch so angucken. Und selbst wenn dir das unangenehm ist, dann solltest du was daran ändern, wie du dich anziehst und nicht die Leute dafür ver also verurteilen, dass sie dich angucken. Also ich weiß nicht, weißt was du? es da nachzudenken gibt. Weißt du, wenn ich, wenn ich hier ein hautenges T-Shirt anziehe mit meiner Figur, muss ich damit rechnen, dass ich halt angeschaut werde, eben weil es nicht das passendste Kleidungsstück ist, was ich halt anziehen kann mit meiner Figur zurzeit. So, aber ich nehme es halt hin, weil ich halt einfach gerade kein anderes T-Shirt im Schrank habe. Punkt.
0: Und dann wasche ich halt am Abend. Aber ich entscheide mich ja selber dafür. Aber was wäre, wenn du dir dieses hautenge T-Shirt einfach nur anziehst, weil du es magst? Nehme einfach an, du magst es. Es ist bequem für dich. Ähm, du fühlst dann, dich
1: dann wohl ist trotzdem, darin. Ja, mag sein. muss ich dich direkt unterbrechen. Mag sein. Und ich kann das in dem Fall trotzdem. Ich kann mich ja trotzdem darin wohlfühlen. Aber ich sollte zumindest wissen, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich halt angeschaut werde. Und zwar nicht wie ein normaler Mensch so halt beim Gehen, sondern halt, dass nochmal jemand hinterher guckt oder dass man mich schon auf von der Ferne sieht und halt ein bisschen, also angegafft
0: werde oder so. Damit muss ich halt rechnen dann. Aber trotzdem, weißt du, dass das Ding ist, ich denke persönlich einfach, dass man da auch ein kleines bisschen empathischer sein muss, weil ich glaube, der, es ist auch ein ziemlicher Faktor dessen, das klingt blöd, aber wie man angeschaut wird. Weißt du, wenn du... Ja, klar. Ich, ich bin ja jetzt persönlich auch jemand. Weißt du, es ist ja normal, dass du Menschen, an denen du auf der Straße vorbeiläufst, dass du die zumindest aus dem Augenwinkel anguckst. Das ist normal. Das ist, Da kannst du nicht viel dran ändern. Die Frage ist halt immer, mit welcher Intention. Ob du das einfach nur machst, weil diese Menschen halt gerade da sind oder ob du wirklich dahin guckst, weil du halt sagst, das ist auch gerade in gewisser Weise... Es ist es ja in dem Fall, es ist in gewisser Weise sexuell stimulierend für mich. Und diesen Unterschied in den Blicken, den merkt man. Ähm, und, ja. ich denke, und ich denke auch, dass es genau ähm, der Grund ist, warum, und das finde ich auch absolut nachvollziehbar, warum äh, viele Frauen das deshalb auch unangenehm finden, so angeguckt zu werden. Ja, äh, ganz kurz. Ganz absolut.
1: Ähm, absolut. <lacht> Es heißt gibt du? also gibt aber auch zwei Arten von Menschen dabei. Es gibt die, oder sagen wir es mal, es gibt drei. Es gibt die Leute, denen es einfach scheißegal ist, aber dann ist denen auch dieser Blick egal. Ja, ganz kurz. Also, das heißt, die ziehen mal ein weites T-Shirt an, mal ein enges T-Shirt ähm, und werden halt mal angeguckt, mal nicht angeguckt. Ist denen egal. So, weil die wissen, es ist was zum Anziehen. Ich sehe jetzt nicht darin grotten hässlich aus, sozusagen. Bin ich ja auch ein, ein Typ davon. Ich meine, guck dir das T-Shirt an, was ich jetzt gerade anhab. Es ist nicht ja. das Beste so. Weißt du, aber ich ziehe es an, weil es halt einfach gerade noch da ist. Es bedeckt meinen Oberkörper. Ich fühle mich wohl da drin. Ich persönlich. So, es gibt die Leute, die sich anziehen, damit sie gesehen werden.
0: Ja, die ja, rechnen mit diesen Blicken.
1: Und die Leute, ja, ja, das stimmt. die eben sich anziehen oder sich ganz speziell anziehen, ich kann mich da an eine, an eine Chemielehrerin von uns erinnern, die sich halt anziehen, weil sie sich da drin wohlfühlen, aber dann angeguckt werden und dann nicht mit diesen Blicken umgehen können, dann ist das deren Problem. Denn, ganz kurz, wenn ich, wenn ich doch, pass auf, ich, ich glaube, dass es nur sehr, sehr wenige Menschen auf der Welt gibt, die sich anziehen, wie, ich beispielsweise jetzt wie ein Papagei, ja, also die also immer nur bunt rumrennen, die man quasi immer sieht, die man immer anguckt. So, aber es gibt halt auch, also dass die sich auch nur darin wohlfühlen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen Dinge haben, die sie gerne anziehen und wo sie wissen, dass wenn sie rausgehen würden, angeguckt werden, dann kannst du das aber auch drin anziehen. Dann kannst du das zu Hause anziehen. Dafür hast du ein Zuhause. Du kannst dich ja so anziehen, wie du willst, wenn du zu Hause bist. So, Da sieht dich... Keiner oder nur deine Familie, nur dein Freund, nur deine Kinder, ist ja egal. Aber quasi nur deine liebsten Menschen, die auch damit umgehen müssen. Also da bin ich auch ganz ehrlich, weil das gehört dann einfach zu deinem Charakter mit dazu. Ähm, ganz kurz, aber dann kannst du auch, äh, da kannst du dich auch so anziehen, jetzt nicht unbedingt wie ich jetzt gerade, aber halt mit einem sterilen, also farblich sterilen T-Shirt, mit einer normalen Hose, mit normalen Schuhen. Ich meine, die... Die Gesellschaft heutzutage
0: ist ja schon so vielseitig, was Klamotten angeht. Ja, ähm, ich wollte jetzt nur noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Und zwar, wenn du jetzt sagst, ähm, du meintest ja, dass man bestimmte Klamotten dann zu Hause anziehen lassen sollte. Ich wollte kurz auf darauf noch mal eingehen. Ähm, du hast vorhin selber vom Fitnessstudio erzählt. Na, jetzt nehmen wir an, äh, fiktive junge Frau kommt aus dem Fitnessstudio zurück. Jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, natürlich, man könnte sich nach dem Training rumziehen, aber jetzt nehmen wir mal wirklich an, äh, ja, ne, sie wohnt drei Straßen weiter, lohnt sich nicht wirklich für sie im Fitnessstudio zu duschen oder Wechselklamotten mitzunehmen, das kann sie auch zu Hause machen. Also, welche Klamotten sind jetzt am besten für den Sport geeignet, weil die hat sie ja dann auf Heim- und Hinweg an. Und die hat sie aber nicht an, um angeschaut zu werden. Die hat sie an, weil sie sie beim Sport am wenigsten behindern. Weil, jetzt mal Real Talk, also ich selber habe ja jetzt auch eine Leggings da. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Sport-Leggings, aber ich habe eine. Du ja, glaube ich, auch hast, hast ja mal erzählt, ja. dass du auch eine hast. Ja, also eine labrige Sporthose halt so. Also, das also, also meine ist schon wirklich Ach so, eng warte. anliegend. Doch, aber ja, habe ich auch, aber das ist eine Laufhose, also ja. ja, ja, ja. Und die hast du ja an. Nicht, weil du, dir, weil du dir denkst, oh geil, da werde ich angeguckt. Die hast du einfach an, weil du dir denkst, das fühlt sich an den Beinen einfach an, als hättest du gar nichts an. Es gibt eigentlich fast nichts Geileres für Sport. Weil es hält dir die Beine warm. Es, es fühlt sich an, als hättest du nichts an an den Beinen. Es ist ziemlich angenehm. Und deswegen finde ich, dass dein Modell so ein bisschen an die Grenzen gerät. Weil es gibt auch manche Kleidung, die einfach in bestimmten... Und gerade im Sportbereich, das ist so das, das, das Paradebeispiel, da ist es einfach praktischer... So blöd das klingt, wenn du zum Beispiel jetzt mit einer Leggings eben schon formbetonter angezogen bist. Es hat einfach Vorteile für deine Bewegungsfreiheit. Und es ist bequemer beim Sport. Und deshalb ziehen sich viele Frauen und ja auch Männer, es ist jetzt nicht so, als äh, gäbe es da jetzt keine Leggings, äh, die sich dann so anziehen. Das Ziel ist ja nicht, damit Aufmerksamkeit zu erregen oder in irgendeiner Weise zu sagen, äh, schaut mich bitte an. Das, das ist ja nicht dies, das Ziel. Das ist ein ungewollter Nebeneffekt. Und der kann in bestimmten Fällen eben sehr sexualisiert werden, weißt du? Und das ist, glaube ich, auch das, woran sich da viele stoßen und warum das auch so ein bisschen dieses Verhältnis Okay, ist. pass auf.
1: Ganz einfache Gegenfrage. Wenn diese junge Frau jetzt halt in ihren Sportklamotten dort zum Sport geht, was, by the way, egal ob es Sommer oder Winter, ist auch ungesund, ist, weil, wenn du dann rausgehst, dich erkälten ja kannst, weil du drin geschwitzt hast. Mal davon ganz abgesehen, dass du dann auch eine Jacke drüber ziehen kannst, die deinen Körper nicht mehr so betont. Davon jetzt mal abgesehen. Willst du allen anderen Leuten verbieten, hinzugucken? Nein. Und deswegen, ganz kurz, deswegen, nur ein einziges Argument, warum mein Modell das ist, was eher zutrifft als deine versuchte Argumentation zu sagen, dass Leute quasi da nicht hinschauen sollen, also das ist das Einzige, worauf es hinausläuft, weißt du, weil in deinem Modell ist es so, Leute wollen zwar nicht angeguckt werden, ziehen sich aber trotzdem so an. Ganz einfache Frage, wer kann was daran ändern, ob man angeguckt wird oder nicht? Die Leute, die um einen rum sind, willst du durch die Straßen gehen und, und bläken, hier, guckt mich nicht an oder kannst du dich einfach so anziehen, dass man dich nicht anguckt und es trotzdem funktionell ist. Zieh doch einfach eine, eine Sporthose drüber oder zieh doch einfach eine Jacke drüber oder so. Es ist, es gibt immer eine Lösung und der, der Erste und Letzte, der, was, der daran was ändern kann, wie du wahrgenommen wirst in der Öffentlichkeit,
0: bist du selber und das nicht zuletzt bei den Klamotten. Weißt du, der Punkt ist, ich sehe, dass er als dem Punkt, ähm, was die Gesellschaft damit macht. Es ist schon, wie du sagst, ne, man wird das niemals verhüten können. Ganz ehrlich, ich, ich will auch gar nicht wissen. Es ist, es ist mir tatsächlich, glaube ich, auch schon zwei, drei Mal passiert, was sich jetzt nicht auf eine Stufe mit äh, der Erfahrung vieler Frauen unter anderem stellen lässt. Aber mir wurde auch schon häufiger mal für meine Haare zum Beispiel hinterher geguckt. Tatsächlich ja. Ähm, oh nein. Und ja, ja. Aber ähm, weißt du, ich denke auch, du kannst daran prinzipiell nicht viel ändern. Was du aber ändern kannst, ist im Grunde die Reflexion des Ganzen. Weil in meinen Augen ist das Angucken nicht mal so das Verwerfliche. Weil, wie gesagt, es, es ist in gewisser Weise in dich einprogrammiert, wenn du auf einer Straße gehst, guckst du die Menschen um dich rum an. Die Frage ist immer, mit welcher Absicht, mit welchem Hintergedanken. Wenn du wirklich einfach nur auf Autopilot da durchgehst, dann ist es okay. Aber wenn du in irgendeiner Weise dann auch einen sexuellen Gedanken in deinem Kopf hast, dann ist es dein Job und das ist der Punkt, an dem die Gesellschaft eben eine gewisse Reform und ein Umdenken braucht, dann ist es deine Aufgabe, das zu reflektieren und dir zu sagen... Warum denke ich gerade so? Das ist unpassend. Das ist einfach nur eine Person, die ich nicht kenne. Ich auf der Straße, du kennst ihre Motive nicht, sich so anzuziehen. Vielleicht trägt sie einfach, äh, und wie gesagt, vielleicht will sie gar nicht angeschaut werden. Da könnte man zwar wieder sagen, ja, sie könnte ja was dran ändern. Aber ich sehe auch den, denjenigen, der schaut in der Verantwortung. Ich sehe nicht nur, äh, in Anführungszeichen, die Verantwortung bei den Personen, die sich da, was weiß ich, wie anziehen. Das ist in meinen Augen einfach zu kurz gedacht, weil das würde auch diese sexuelle Inferenz, die in deinem Kopf teilweise stattfindet, einfach komplett legitim darstellen. Wenn du es einfach machen kannst, weißt du? Ich denke, das muss, wenn überhaupt, eine beidseitige Sache sein. Das wäre vielleicht ein Kompromiss, mit dem ich leben könnte. Sodass man sagt, beidseitiger Reflexionsprozess wäre gesund. Aber weiter abweichen von der Position möchte ich eigentlich nicht. Weil ich sehe das Problem auch wirklich in den Leuten, die schauen und sich das nicht richtig reflektieren, weißt du? So,
1: Also ich habe mal noch ein ganz anderes Beispiel für dich als Referenz dafür. Und zwar yeah. wird ja auch gesagt, dass wir eine so moderne Gesellschaft sind, dass es auch normal sein sollte, dass wir über Sex reden, ganz öffentlich. Dass es kein Problem sein sollte, dass wir über die Straße gehen und uns halt über unser Sexleben unterhalten. Weißt du, warum das nicht passiert? Weil wir Menschen sind wir haben ja. unsere Privatsphäre, wir wollen auch einfach Dinge haben, die wir jetzt nicht öffentlich besprechen, Es muss ja jetzt auch gar nicht öffentlich sein, sondern äh, die halt auch jetzt im Radio nicht besprochen werden. Ich glaube, wenn dort irgendwie eine Radiosendung äh, oder ein Radiosender wie, keine Ahnung, äh, MDR Sachsen oder äh, welchen gibt es denn groß in, in Brandenburg? Radio 1, Fritz oder so. Ich Das jetzt bloß
0: BB-Radio.
1: <lacht> oder BB-Radio. Jetzt stell dir mal vor, die würden einen ganzen Tag lang nur über Sexstellungen reden. Ja. Und Zuhörer oh. dort. Pass mal auf. Das, was ich dir damit sagen will, es gibt Themen oder es gibt Dinge, die will man allgemein ändern. Es gibt viele Themen, wo man denkt, hey, da sind wir doch eigentlich viel zu aufgeschlossen dafür, wir können doch eigentlich schon darüber hinwegsehen und uns einfach verhalten wie im, im, im Prinzip privilegierte Lebewesen, die in der Lage sind, das auszublenden und einfach auch halt in Prioritäten so zu denken, dass eben das äh, so, so einfach diese, diese Komfortzone dort keine Rolle mehr spielt. Soll ich dir jetzt mal was sagen? Ähm, das wird nie passieren. Aus meiner Sicht. Ich, es wird nie passieren, glaube ich, dass man öffentlich über Sex redet. ist nicht öffentlich über, ähm, keine Ahnung, im, im, im Fernsehen mit Beispielen über Geschlechtskrankheiten oder so oder erweiterte Aufklärung oder so. Wird nicht passieren. Und genauso auch das nicht. Und das habe ich aber auch damals schon gesagt. Und das ist ein Argument, das. Kannst du mir jetzt nicht aus der Hand schlagen, weil das ist einfach so und das also haben wir bis jetzt komplett
0: ignoriert und das ist einfach der natürliche Trieb. Also du nur mal ganz kurz kannst du denn, kann ich versuchen dein Argument kurz zusammenzufassen, nur damit ich kurz weiß, ja, okay. worauf ich antworten soll konkret. Also dein Argument ist im Grunde, wir soll dadurch, dass Sex generell eine tendenziell nicht öffentliche Sache ist, wird es auch niemals das Umdenken geben eigene kurzerweise sexuelle Gedanken, die man in der Öffentlichkeit hat, zu reflektieren. Verstehe ich das richtig? Oder willst du mich dann nochmal korrigieren kurz? Also, ich, ich habe dich so verstanden. Soll das, pass auf. Prinzipiell hat das jetzt gerade
1: direkt nichts miteinander zu tun, sondern einfach bloß, also die einzige Verbindung, die da zwischen oder die einzige Verbindung, die es dazwischen gibt, ist die Tatsache, dass Leute sehen, dass eigentlich sowas öffentlich gar kein Problem mehr sein sollte, aber die Gesellschaft es einfach nicht umsetzt. Das ist der einfache Punkt. Und da haben wir jetzt zum einen halt einfach das, einfach das Gaffen oder das Anschauen von Frauen oder allgemein von Leuten und eben zum anderen ein naheliegendes Thema, aber trotzdem nicht direkt damit verknüpft, eben das äh, öffentliche Kommunizieren über, äh, über sexuelle Themen ähm, und genauso eben in dem Fall halt, ähm, dass halt die Leute nicht gucken. Also ich meine, was, jetzt mal wirklich ganz doof gesagt, jetzt stell dir mal vor, da läuft jemand durch die Straßen schwer atmend. Das kann eine Krankheit mhm. sein, aber der Typ kann auch einfach gerade riesige Probleme mit Lungen und Herz haben. Jetzt ist die Gesellschaft so weit äh, darin äh, sozusagen etabliert, das Ganze als normal anzusehen, dass sie wegschauen. Es ist ja nicht so, als würde das jetzt schon passieren. Und das ist gerade ein Beispiel, was nicht im Positiven, sondern im Negativen gemeint ist. Und genau so ist es doch, ich meine, wir ver es klingt beschissen, aber wie viele Leute bitte haben denn, wie wir, pass auf, das, was ich denke, ist, das sind verpasste Chancen, die wir dort sehen. Wenn wir über die Straße gehen und niemandem mehr in die Augen schauen würden, wir würden Leute, die wir kennen, würden wir verpassen, würden nicht grüßen. Die Menschen würden vielleicht nicht in Gespräche kommen. Es würde keine spontane Konversation mehr geben. Und, was ich noch viel krasser finde, ist einfach, der Mensch hat ja eigentlich oder baut meistens so über Erfahrungen sehr, sehr vieles auf. Heißt im Grunde, wir haben schon 30.000 Mal, äh, keine Ahnung, einen Satz des Pythagoras angewendet. So, und im Prinzip brauchten wir es die ersten 30.000 Mal, nicht nur bei diesem 30.000 ersten Mal eigentlich nur. Warum haben wir es davor gemacht? Wir haben es uns einfach angeschaut. Wir haben quasi, wenn du so willst, wir haben geübt. Und genauso ist das doch bei Frauen. Was, wenn ich jetzt, wenn die absoluten Divas über die Straßen rennen, was ja der Fall ist, egal in welcher Stadt, so, du lernst, Leute einzuschätzen, auch so, wie sie spontan im Alltag reagieren, indem du einfach schaust oder auch mal hinterher schaust. So, du denkst dir manchmal so, boah, was ein geiler Arsch und dann guckst du vielleicht, guckst du vielleicht nach oder durch deine, keine Ahnung, durch deine äh, Fetische beim porno schauen oder so, merkst du erst, hey, das war eigentlich ein gefakter Arsch und äh, also da war eigentlich Plastik sogar mit drin, ähm, das ist alles bloß aufgepeppt und im Grunde willst du das auch gar nicht, sondern du willst eigentlich äh, natürliche Körper. Du hattest schon mal eine Freundin und äh, fandest du sie so gut, wie sie ist und hattest vielleicht schon mal eine, die ein bisschen aufgepeppt war. Und auf einmal merkst du, hey, das war eigentlich gar nicht mal so cool, aber sah trotzdem gut aus. Und genauso ist es doch, also glaube ich zumindest, wenn du viele, viele Menschen siehst, lernst du auch diese Menschen einzuschätzen. Warum sollst du jetzt nicht mehr gucken? Weil wenn du sagst, diese Leute wollen nicht angeguckt werden, Jetzt stell dir mal vor, jetzt geht jemand wie ich, der eigentlich normal angezogen ist, raus und hat aber Komplexe. Ich habe einfach Komplexe damit, dass ich nicht darauf klarkomme, dass Leute mich anschauen, weil ich glaube, dass ich sehr besonders aussehe. Und genau das ist vielleicht der Punkt, wo genau deine, deine Theorie greifen würde und wo halt das nicht mehr anschauen gut wäre. Aber andererseits ist es doch gar nicht so schlimm, wenn man Leute anguckt, die normal angezogen sind. Und ich gucke genauso viele Leute an, die normal angezogen sind, wie die, die extravagant angezogen sind. Und letztendlich können oh wir, glaube ich, sagen, dass jeder das für sich entscheiden muss. Und ich glaube, wir haben auch ganz gut dargelegt durch unsere verschiedenen Standpunkte, wie
0: Leute darüber denken können. Ähm, es tut mir leid. Ich kann dich hier jetzt wirklich nicht gehen lassen. Ich habe ich hab schon auf meinem Zettel gerade eine zweite Seite angefangen mit Dingen, die ich dazu gerne sagen würde. Also äh, an der Stelle kann ich das leider nicht enden. A4 lassen. oder A3 Blatt? Nee, nee, nur, nur, so ein, nur so ein kleiner Wisch hier, guck. Nee, nur so ein kleiner. Ja, also, dann, dann fangen na, ich. An. Hab zwar grad, ich habe jetzt zwar gerade auf der Rückseite äh, nochmal kurz angefangen. Eine Sache muss ich da kurz noch aufschreiben. Kleine, kleine Moment. So, okay. Ähm, folgendes. Ich gehe das jetzt mal chronologisch durch. Ich habe bei dir jetzt die ganze Zeit über mitgeschrieben, manche der Sachen liegen vielleicht noch ein kleines bisschen zurück. Äh, ich berufe mich jetzt mal wirklich auf das, was du gerade gesagt hast. Zum einen, ähm, ich stimme dir in deiner Analyse vollkommen zu, dass es Räume gibt, in denen der Mensch sogar froh ist, dass er nicht mit Sexualität konfrontiert ist. Es gibt äh, eine gewisse Wertschätzung dieses Kontrastes. Weil natürlich, du Sex ist eine tolle Sache. Auch Sexualität ist eine tolle Sache. Aber du willst auch nicht permanent damit konfrontiert sein, weil es dein Gehirn auch in gewisser Weise überlasten würde. Was mir dabei jetzt aber so in den Kopf kommt, konstruierst du nicht eigentlich in dem Moment, in dem du dir denkst, oh, das ist ein geiler Arsch, machst du in dem Moment die Öffentlichkeit nicht aus deiner Sicht, wo du vorher noch glücklich warst, hey, hier gehört Sex gar nicht hin, in dem Moment machst du es für dich doch zu einer sexuellen Situation. Und dementsprechend komme ich wieder auf den Punkt zurück. Es ist eine Frage dessen, wie du gesellschaftlich und sozial damit umgehst, dass sowas passiert. Weil in dem Moment, in dem du sowas denkst, trägst du dazu bei, dass die Öffentlichkeit weiter sexualisiert wirst. Ich sage jetzt nicht, dass du damit der einzige Faktor wärst, aber du trägst deinen Teil dazu bei. Und das zu reflektieren ist einfach wichtig. Und vielleicht auch, äh, sich selbst einmal zu hinterfragen, wie angebracht das Ganze ist. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, das dann immer mit Instinkten zu entschuldigen, weil in gewisser Weise geht es in der Gesellschaft auch darum, dass bestimmte Instinkte sanktioniert werden. Ich meine, wo würde man stehen, wenn der Mensch nicht durch gesellschaftliche Regeln gelernt hätte, seinen Wutinstinkt oder seinen Racheinstinkt so weit zu zügeln, dass er einem lieber anzeigt, als ihm gleicher Messer in den Bauch zu stechen. Also, das ist ein sehr drastischer Vergleich, ich bin mir dessen bewusst. Ähm, aber ich glaube, die Gesellschaft ist sowieso in gewisser Weise auch dazu verpflichtet, menschliche Instinkte in gewisser Weise einzuschränken, zu kontrollieren in rechtliche Bahnen zu lenken. Die nächste Sache, die ich ebenfalls äh, zumindest mal kurz auch wieder dazu offenlegen möchte, weil ich in dem Moment mit deinen Argumenten nicht wirklich mitgekommen bin. Ich fand es sehr merkwürdig, weil auf mich klang das so, du meintest ja mit in deinem Beispiel, ne, da, da läuft ein, eine Person, die, die atmet schwer, na, die könnte jetzt sonst was für Probleme haben. Ich fand es in dem Moment ein bisschen merkwürdig, da so ein zivil couragiertes... Äh, Konstrukt mit reinzunehmen, weil das hat in meinen Augen mit äh, Sexualität in der Öffentlichkeit nicht wirklich viel zu tun. Möchtest du dazu vielleicht noch ja, kurz was ja, das sagen? Ist,
1: äh, war vielleicht ein bisschen ähm, umständlich ausgedrückt, sondern einfach bloß damit, dass halt ist. ich gehöre zwar nicht zu der Sorte Mensch, aber es gibt viele Menschen auf der Welt, die das halt so praktizieren, dass sie auch spontan jemanden auf der Straße ansprechen. Und zwar einfach also, aufgrund ähm, ihrer, ihrer spontanen
0: äußerlichen Einschätzung. Das ist das Einzige, was du ja hast am Achso. Anfang. Ach so, also es, also es geht im Grunde eher um die Kontaktaufnahme aufgrund von genau. Dingen, die dir dann die dir dann auffallen. Gut, okay, weil ich habe das so ein bisschen als Zivilcourage missverstanden, als du dort sagtest, dass man die Person anspricht. Ähm, lass mich so sagen, ich, ich stimme dir zu, man hat am Anfang nur einen äußerlichen Eindruck. Aber ach, es, es, ist, es ist so ein bisschen schwierig, weil man kann es ja eigentlich gar nicht anders haben. Du das hast eigentlich immer zuerst einen visuellen Eindruck. Ja, ja also die Frage ist gerade, also ich, ich,
1: darf ich ganz kurz auf dein erstes Argument noch mit eingehen? Ja. Bef du hast ja aufgeschrieben, bevor ich das vergesse. Ähm, zum einen ähm, hätte ich gleich eine Frage, die du gleich noch mit beantworten kannst. Ähm, willst du gerade ändern, dass man erst das Äußerliche sieht? Äh, also, oder, äh, also, dass man quasi ändert, dass man als erst das Innere sieht, also Charakter anstatt das okay. Äußerliche. Kannst du gleich beantworten. Ähm, weil ich habe noch, ne, noch eine andere Frage an dich. Du hast gesagt, dass man das sexualisiert und dass das Instinkte sind und dass die Gesellschaft doch so weit sein sollte, dass man das eben nicht macht. Äh, ganz kurze Frage an dich. Was bleibt, also es klingt banal, aber was bleibt mir denn an manchen Tagen anderes Positives als andere Leute, die, das muss nicht mal sexualisiert sein, sondern das in meinem Fall können das zum Beispiel äh, Kinder sein, die über die Straße laufen, äh, mit ihren Eltern und dabei schäkern oder so. Ja, die dabei Spaß haben. Das können äh, könnte gerade ein Pärchen sein, was, äh, was gerade sich einfach umarmt oder was sich nach einer langen Zeit von mir aus wieder sieht und wo man das Glück in die äh, Gesichter geschrieben sieht. Oder einfach auch für mich ein schönes Antlitz, eine wunderschöne Person, die ich gerade einfach sehe, an der ich vorbeifahre, ähm, wo ich quasi zwei Sekunden meinen mein Augenkontakt darauf hatte, auf, auf sie oder in manchen Fällen auch auf ihn halt, oder je nachdem, welches Geschlecht. Und es gut finde, finde das schön, fahre nach Hause und hab den Rest meiner Fahrt schöne Gedanken daran. Und ich habe ja in demselben Moment, also Entschuldigung, aber ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass das jemand mit mir machen würde. So, ich weiß nicht, ob ich da jetzt
0: einfach zurückgeblieben bin. Ja, ich meine, also, mir ist das, so, ab, mir ist das glaub, absolut der, klar, dass das passiert, aber ich glaube, das Kernproblem darin ist schon mal, dass wir nicht die Hauptleitrangenden des Ganzen sind, allein dadurch schon, dass wir Männer sind. Das ist ein extrem unterschätzter Faktor. Aber ich, ich habe tatsächlich schon in gewisser Weise eine ich habe in gewisser Weise hier schon die Antwort drauf stehen, weil das wäre tatsächlich das Nächste, was ich gesagt hätte. Es ist, wie gesagt, absolut nichts verwerflich daran, Leute anzuschauen. Was da absolut wichtig dran ist, ist die Intention und das, was bei dir am Ende steht. Wenn du einfach nur äh, jemandem, also jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt wieder dieselbe junge Frau äh, die Straße runter und sie freut sich einfach, hey, sie hat heute richtig beim Training was geschafft und du denkst dir so, hey, Worüber auch immer sie sich freut, ich freue mich jetzt einfach mal mit ihr. Das ist ein vollkommen anderer Ton und auch ein vollkommen anderer Blick, den man einer Person dann schenkt, als, hu, die ist geil gebaut. Das ist, das ist im Kopf was ganz anderes und das kommunizierst du auch mit deinem Blick ganz anders. Und deswegen sage ich, das Wichtigste dabei ist wirklich, sich einfach klar zu machen, Warum habe ich hingeschaut? Was habe ich gesucht? Was war meine Intention damit? Weil unterbewusst nimmt dein Gegenüber es wahr. Und ganz kurz, bevor du was dazu sagst, es sollte niemals, äh, weil, weil gesellschaftlich kann das perfekt zur Nullsumme werden. Das kann sein, dass es für dich zwei schöne Sekunden waren, wenn du hinguckst und dir denkst, ja, hey, geiler Arsch. Du kannst damit aber einer anderen Person dieselben zwei Sekunden und vielleicht noch ein paar Minuten mehr ihres selben Tages versauen. Du könntest, du musst nicht, du könntest. Und dementsprechend denke ich, dass sich das insgesamt ziemlich gegenseitig ausnullt. Also zum einen, ganz kurz,
1: ich glaube, man sollte zumindest als halbwegs erwachsener Mensch und erst recht als erwachsener Mensch, sollte man die Eigencourage haben, zu wissen, dass ein Blick, der dir zugeworfen wird, sofern er nicht von deinem Chef von deinem besten Freund, von deiner Frau oder von, gut, von deinem Kind, es kann auch manchmal scheißegal sein, aber sofern es nicht von wichtigen Personen in deinem Leben kommt, kann er dir scheißegal sein. Doch, ich, also, Entschuldigung, dann gehen wir komplett unterschiedlich durchs Leben, denn wenn mich jemand richtig dumm anguckt, dann denke ich mir, hey, was hatte der denn jetzt für ein Problem mit mir und nach fünf Minuten ist das vergessen. So, dann ist mein Tag nicht im Eimer. Richtig, du hast recht, ich bin ein Mann und deswegen kann ich das mit Sicherheit nicht so einschätzen, wie wenn eine Frau so angeschaut wird. Mag sein. Ganz kurz dazu. Es gibt ja zwei Szenarien, einmal der, wo die, die andere Person den Blick sieht und einmal nicht. Ja, und wir reden hier gerade, oder du redest die ganze Zeit darüber, wo die andere Person den Blick sieht und ich nicht. Also wir reden die ganze Zeit aneinander vorbei, wollte ich nur mal by the way, gesagt haben. Das heißt, für mich ist es äh, einfach, ich sehe diese Person, fahre ihr vorbei und wenn sich, wenn, ich die, wenn sich die Blicke treffen, lächle ich meistens. Außer diese Person hat gerade etwas Absolut dummes gesagt, was vielleicht für mich aus dem Kontext gerissen war, aber was ich trotzdem nicht so hinnehmen kann. Dann kann ich auch mal dumm gucken. Aber das, äh, damit musst du halt rechnen, wenn du in der wollen wir nicht auch noch darauf eingehen. Ja, also wenn du halt was Dummes Nein, in der Öffentlichkeit sagst, ne? also es kann halt auch anders aufgefasst werden. Aber ich persönlich, ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Es gibt mit Sicherheit Kerle, die eine Frau zwei Sekunden sehen und sie sabbernd angucken. Mag sein, dann ist vielleicht sogar ihre Woche im Arsch. Aber ich persönlich lächle. Ja? Ich persönlich bin niemand, der irgendwie aus reiner, also mit reiner Geilheit in den Augen auf jemanden guckt, bin ich nicht. Sondern bei mir, ich gucke, wenn, ich, wenn sich irgendwelche Blicke treffen, meistens freundlich. Außer ich bin gerade mega am Stress
0: folgendes also ich möchte erstmal ganz kurz eine Sache entkräften ja ähm, ich will dich wirklich jetzt für nichts kritisieren ich habe dich auch niemals für den für einen dieser Typen gehalten die dann wirklich sabbern auf der Straße rumstehen also das falls das so rüber kam das, das wirklich weiß ich. leid das, das das wollte ich nie unterstellen an der Stelle ähm, ich meine nur zum Beispiel ähm, Fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich da jetzt am Anfang sagen wollte. Das ist jetzt natürlich belastend. <lacht> äh, aber auf da, was du jetzt meintest, dass wir aneinander vorbeireden, das sehe ich gar nicht so. Weil im Grunde ist immer, besteht immer die Möglichkeit, dass ein Blick bemerkt wird. Die besteht immer. Und ich sehe das persönlich halt in gewisser Weise auch so, wenn man diesen Gedanken ich bleibe jetzt mal beim Beispiel, wenn man den Gedanken, Mann ist das ein geiler Arsch zulässt bei sich und äh, sich jetzt auch nicht selber mal gedanklich kurz dafür abstraft, dass man ihn mal wieder hatte, glaube ich einfach, dass es dieses objektifizierende Muster oder auch dieses sexualisierende Muster, was sich in unserer Gesellschaft für Frauen, gerade jungen Alters, einfach etabliert hat, tragischerweise, dass man dieses Muster damit weiter reproduziert, weißt du, und Objektifizierung und Sexualisierung, obwohl es gerade in der kompletten Öffentlichkeit stattfindet, wie du schon sagtest, es ist gut, dass die Öffentlichkeit kein hundertprozentig sexualisierter Raum ist. Aber in meinen Augen stimmt das halt schon aus der Hinsicht nicht dass, hundertprozentig, äh, dass Frauen eben schon auch gerade in Werbungen und so weiter häufig sexualisiert werden. Ähm, und ich denke auch nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, das dann auch im Privaten weiter weiterzuführen. Verstehst du, was ich meine? Es geht, wie gesagt, es ist sau schwer, das erstmal loszutreten. Und ich finde es schön, dass du den Leuten, denen du begegnest, dass du die anlächelst. Das finde ich super, weil meistens macht man damit auch gute Laune. Es ist aber wirklich wichtig, dass man sich selbst auch mal klar macht, warum gucke ich hin und. Reproduziere ich jetzt nicht damit eigentlich ein gesellschaftlich schädigendes Muster? Weil ich glaube, selbst ähm, wenn, wenn sich zum Beispiel eine Frau dessen bewusst wird, dass sie vielleicht so sagt: Okay, ich wurde wieder angeschaut, zwar bei weitem nicht so eklig wie gestern, aber trotzdem, dann, dann weißt du, das ist ja eine Sache, das zieht sich über Jahre. Über Jahre. Wird, wirst du dann halt angeguckt und du kriegst auch immer den Eindruck, dass man dich anhand deines Aussehens bewertet. Und das ist im Grunde ja im Kerne die Objektivität. Aber nur, wenn du dich
1: genauso weiterhin anziehst.
0: Ich glaube nicht, den, dass das du, Doch, du siehst den Punkt nicht. Und
1: zwar einfach die Tatsache, ey, du läufst ja nicht komplett splitterfasernackt über die Straße. Und, äh, Natürlich nicht. Um ehrlich zu sein, ähm, also ja, ganz, ganz kurz, dass Frauen sexualisiert werden in Werbungen, richtig. Sehe ich komplett also sehe ich komplett ein, ist die falsche Ausdrucksweise ist einfach so, ist Tatsache. Was ich allerdings nicht glaube ist, dass ich persönlich als jemand, der durch die Straße geht und zwei von 50 Frauen, denen, denen ich begegne, kurz ein bisschen länger anschaue als sonst, damit große Debattbreitreter, beziehungsweise die Debatte, die so ohnehin schon entstanden ist, verschlimmere. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass wenn Frauen, ich meine, das klingt jetzt sehr, sehr bescheuert, aber wir haben ja den Frauen schon das Recht eingeräumt, dass sie demonstrieren dürfen.
0: <lacht> das klingt echt gerade sexistisch. Nee, aber ich weiß, das ich weiß, wie du es meinst. Ne? Ja. Ich glaube,
1: kann, oder sagen wir, ich, ich bin jetzt sogar noch drastischer. Das ist gerade wirklich meine komplett ehrliche Meinung. Ich werde nicht, weil eine Frau sich auf der Straße denkt, ey, der hat mich gerade schief angeguckt, dass ist sexistisch und hast du nicht gesehen, vielleicht hat die bloß einen scheiß Tomatenfleck auf der Wange gehabt und die hat den selber bloß nicht bemerkt. Da kann die denken, was sie will. Ich kenne sie nicht, insofern sie mich nicht kennt und sie mich auch nicht anspricht oder wissen will, warum ich sie, warum ich sie so angeguckt habe. Ich weiß, das klingt total bescheuert, werde ich mich hier für absolut nichts rechtfertigen? Ich bin kein Perversling, der irgendwo rumläuft. Ich bin ein du, ganz, also ich bin, warte mal ganz kurz, mhm. ich bin aus meiner Sicht, bin ich ein ganz normaler Typ. Und ja, ich weiß, dass Leute existieren, die, verzeih mir die Ausdrucksweise, die noch schlimmer denken als du, die in jeder Sache einfach eine sexistische Anspielung sehen. Mag in manchen Dingen vielleicht so sein, aber nicht alles ist sexistisch gemeint. Auch nicht alles, selbst, ich meine, wir mögen beide schwarzen Humor. Auch schwarzer Humor ist manchmal einfach bloß. Mag vielleicht mal ein bisschen übertrieben sein, aber es ist auf gar keinen Fall von Leuten, die das auch von Herzen sagen, so wie ich jetzt, nicht sexistisch gemeint. Und wir können hier in unserem kleinen Rahmen, auch wenn das mal irgendwann explodieren sollte, können wir aus unserem Standpunkt jetzt überhaupt nichts beitragen dazu, dass sich die Gesellschaft per se ändert. Weil zu der Gesellschaft gehören nicht nur du und ich und vielleicht unsere zehn Freunde, sondern dazu gehören aber Millionen und Milliarden Menschen, die sich einander jeden Tag sehen und die aufeinander eine gewisse Wirkung haben. Und wir können das nicht ändern, außer irgendjemand Großes macht jetzt einen dummen Fehler und dadurch wird das aufgerollt oder irgendjemand Großes macht irgendeine richtig geile Aktion und es wird sich was ändern. Aber wir können bloß dazu aufrufen, halt alles vielleicht, also nicht so rüberzukommen. Die Leute nicht so anzusehen. Ja, vielleicht. Ich glaube und ich, äh, ich, ich widerspreche dir, der Instinkt ist vielleicht keine Ausrede, aber eine Begründung dafür. Ich sehe es absolut so. Aus meiner Sicht ist das von mir ein Instinkt. Und ich werde mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich jetzt diese Frau, die, wir bleiben bei dem Beispiel, Neutrageilen Arsch hat, dass ich sie jetzt angeschaut habe. Und by the way, wenn sie einen ultrageilen Arsch hat, habe ich sie von hinten gesehen und wenn ich an ihr vorbeifahre und du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Arten von Blicken, ich weiß nicht, ob du so einen krassen sechsten Sinn hast, aber ich merke jetzt nicht, ob mich jemand von hinten wütend oder interessiert angeguckt hat. Also damit versorge ich auf jeden Fall niemandem den Tag.
0: Das weißt ist du, was Lille. ich meine? So, wir, das, 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 dreht, das dreht sich hier gerade im Kreis und bringt eigentlich da das gerade wir gar kommen nicht übereinander. Nichts wir kommen auch auf gar keinen Fall übereinander in unseren Positionen. Ähm, das, das ist, glaube ich, so das, was am Ende des Ganzen steht. Ähm, ich will nur noch ganz kurz eine Sache sagen, und zwar, in, um dir in einer letzten Sache zu widersprechen. Ich bin der Meinung, dass gesellschaftlicher Wandel zwar niemals von dir alleine bewältigt werden kann, aber mit dir beginnt. Das heißt also mit anderen Worten, solange jeder sagt, ich kann eh nichts ändern, da passiert halt auch nichts, weißt du. Da wird sich das auch nicht ändern. Witziger es muss halt. immer Leute, es muss immer Leute geben, die da den ersten Schritt machen, mit gutem Beispiel vorangehen oder eben zum Beispiel dafür demonstrieren. Ähm, und ich persönlich denke einfach nur, dass die Reflexion des Ganzen wichtig ist. Und äh, wie gesagt, also weißt du, was das eigentlich Verrückte an der ganzen Geschichte ist? Das habe ich eigentlich noch nie so ausgerückt. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass es absolut utopisch ist. Also du könntest, du könntest wahrscheinlich der der größte Verfechter für sexuelle Gleichberechtigung sein und wahrscheinlich auch äh, der stärkste in diesem Falle Feminist. Du würdest wahrscheinlich trotzdem irgendwann, irgendwann mal einer Frau hinterherschauen und genau diesen Gedanken haben. Das würde dir irgendwann passieren. Aber der Fakt ist, solange man eben nicht anfängt, kritisch darüber nachzudenken, gibt es damit auch keine Veränderung und keine Verbesserung der Umstände. Und genau diese Veränderung anzuschieben, das bewerkstelligt man eben schon, indem man einfach auch nur mal reflektiert, wie das eben auch bei deinem Gegenüber jetzt gewirkt haben könnte. Und viel mehr sage ich da jetzt auch nicht zu, weil das, ich, wie du schon sagst, das dreht sich im Kreis, wir kommen hier nicht übereinander, ähm, das bringt nicht viel. Aber wir haben beide erstmal unsere Meinungen ausgedrückt. Und das ist erstmal eine gute Sache, pauschal.
1: Ich glaube, das war die erste Diskussion, wo wir wirklich mal richtig krass pro und contra waren. Also für uns selber ja, ja. halt so. Ja, ja, ja. Also da
0: waren wir halt wirklich sehr pro und contra. Das heißt pro und contra, wir waren einfach, ja, wir, ja, waren ja die, beide die, die, wir waren ja beide contra. Einfach mal halt gegeneinander. Ne? Ja, 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 der eine ist halt pro, der andere contra.
1: Ich glaube, sagen wir es mal so, ich, ich würde das Ganze gerne abschließen und darfst die letzten Worte sagen. Du darfst dich dann nochmal über meine letzten Worte aufregen. Ähm, <lacht> ja, ja. Ich glaube, dass wir beide vernünftige Leute sind, die niemandem was Böses wollen. Wir sind keine Sexisten. Wir sind nicht sexistisch ange ange angelegt, charakteristisch, sage ich so. Wir sind auch keine Feministen. Ich bin auch kein Antifeminist, aber ich gehöre auf jeden Fall nicht zu den Feministen. Aber, Leute, ich verabschiede mich von dieser wunderbaren Folge und sage, schaut so vielen Ärschen hinterher, wie ihr wollt. Solange ihr anständig schaut. Haut da rein, bis zum nächsten Mal.
0: Das möchten ein paar Worte zum Aufregen gegeben, ne? Das, das musste jetzt sein, ne? Ja, ja. Okay. Ähm, also, ich, ich, das ist schön, dass ich das letzte Wort bekomme. Da kann ich jetzt nicht hier nämlich mit einem gegensätzlichen Appell aufhören. Da kriege ich jetzt erstmal einen Stinkefinger in die Kamera. Das ist sehr sympathisch. Ähm, nee, Leute, also erstmal, keiner kann euch was vorschreiben, wie ihr es handhaben sollt. Aber ich würde es begrüßen wenn wir in der Gesellschaft mehr anfangen, für andere zu denken. Und das wäre auch schön, wenn ihr das nicht nur in Bezug darauf tun würdet, wem ihr hinterher schaut, wie ihr ihn hinterher schaut, sondern auch generell versucht, mehr für andere zu denken. Das ist etwas, was die Gesellschaft lebenswerter macht. Und vor allen Dingen, denkt bitte, macht bitte nicht diesen Gedankenfehler und denkt, nur weil ihr nicht äh, jeder Frau, was hinterherruft, ruft, seid ihr gleich inhärent nicht mehr sexistisch. Sexismus ist eine anerzogene Sache in meinen Augen, die steckt in uns drin. Man kann aber eben darauf achten, dass man es nicht noch schlimmer macht. Und das ist so der Appell, den ich euch gerne mitgeben würde. Aber im Endeffekt, tut was ihr wollt, aber tut keinem weh. Das ist das Wichtigste. Und damit äh, würde ich jetzt sagen, denkt drüber nach, was ihr tun möchtet. Habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann.
1: Ey, das ist genau das, was ich gerade eben
0: gesagt habe. Eins zu eins. Ja, naja, es, es ist halt, es ist halt im Endeffekt so, du kannst keinen dazu zwingen. Es ist, du musst dich halt selber dazu entschließen. Es geht halt nicht anders. Weil gesellschaftlichen Wandel erzwingen ist halt auch ein Ding der Unmöglichkeit. Das muss, das muss aus der Gesellschaft selber kommen, der Wille dazu. Man muss einfach erkennen, dass es besser ist, für andere zu denken. So. Das das ist es.
1: Lust.